0: Descarga cultura, Descarga, cultura. Punto UNAM. y el gallo cantó. Claudia Piñeiro El gallo cantó en su gallinero Cándida abrió los ojos Miró el reloj Eran las cinco y media Así se llamaba mi abuela Cándida Aunque había perdido su candidez A una edad muy temprana Su marido, mi abuelo Dormía junto a ella a él no lo despertaban el gallo ni la luz que se filtraba entre los paños de la cortina del comedor. Cándida no se levantó aún. Cuando lo hacía, cuando se levantaba ni bien cantaba el gallo, el día le resultaba interminable, aunque durmiera la siesta. Estiró una mano y prendió la radio. La dejó con bajo volumen para que mi abuelo no se quejara. A las seis ya se levantaría y prepararía el mate. Para los dos para ella y Adolfo, mi abuelo. A lo mejor empezaría a amasar pan. Hacía mucho que no amasaba pan. No estaba atenta, pero en algún momento escuchó que el locutor de la radio decía el alejamiento de María Estela Martínez de Perón como presidenta de la nación. Entonces prestó atención, estiró la mano y subió un poco el volumen. En las próximas horas asumiría el poder una junta de comandantes generales, se inclinó para decirle a su marido, mi abuelo, pero él dormía tan profundo y roncaba con tanto énfasis que no le pareció conveniente despertarlo. Se incorporó sobre el respaldo de la cama. Acomodó su almohada. El locutor dijo que transmitirían nuevamente los comunicados emitidos hasta el momento. Y a continuación ella escuchó la música de la cadena nacional y luego... Comunicado número 1. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de su autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. No estaba segura de entender bien. Pero si era lo que creía, la noticia no le sorprendió. Todos sabían que iba a suceder tarde o temprano, que los días de Isabelita estaban contados. El mismo día anterior lo comentaban en el almacén. Se levantó y fue al baño. Cuando regresó, escuchó. «Queda prohibida la navegación de buques, embarcaciones deportivas, de pasajeros o cualquier otro tipo por los ríos navegables argentinos». En el cajón de la cómoda buscó la venda para comprimir sus várices y la enrolló sobre la pantorrilla derecha. Se sacó el camisón y se vistió. Se peinó. Pasó el cepillo por su largo pelo que solo ella y Adolfo conocían suelto, de un lado y del otro. Se hizo un rodete y colocó horquillas a su alrededor. La inquietaba saber si habría clases, si debía cumplir o no con la tarea oficial de despertar a su nieta. Eso la preocupaba, si tendría que despertarme. Subió el volumen de la radio y fue a la cocina. Si el abuelo, mi abuelo, se despertaba, mala suerte. Al fin y al cabo, ella tenía que saber. Puso el agua sobre el fuego. Se comunica a la población de la nación que a partir de este momento y hasta nuevo aviso se declara asueto administrativo y educacional en los niveles primarios, secundarios y terciarios en todo el territorio de la nación. Al fin se alivió. Sabía lo que tenía que hacer, o lo que no tendría que hacer. Despertar a su nieta no tendría que despertarme. Me dejaría dormir. Aunque tal vez sería mejor avisarle al padre, pensó, a su yerno, a mi padre. Él no escuchaba la radio por las mañanas. Él aún no sabría. Y si ella no atravesaba el patio, pasaba frente a su ventana como si él no estuviera, y golpeaba la persiana de su nieta como cada día. Si no golpeaba mi ventana, su yerno, mi padre, se asombraría. Salió al patio en el momento en que desde su cuarto se escuchaba al locutor decir, un proceso donde cada joven ve abiertos todos los caminos y metas, sin otro requisito que su capacidad y su contracción al trabajo fecundo. Y a mi abuelo. ¿Por qué pusiste la radio tan fuerte, mujer? Cándida pasó por el hueco de la ligustrina. Entró a mi patio. Se paró frente a la ventana de la cocina. Miró a mi padre. Cuando él la miró, ella le hizo un gesto ambiguo, poco claro, pero que intentaba decir, tengo que hablarle. Señaló con la mano la puerta del costado y dijo, ábrame marcando los labios, aunque él no pudiera escucharla. Mi padre se levantó y le abrió. La chica no tiene clases, dijo ella, y no habría dicho nada más si él no le hubiera preguntado.